0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Nous sommes à la Fondation Bord au rez-de-chaussée sous-sol pour cette salle d'exposition avec trois représentations d'estampes japonaises 1860-1890 proposées jusqu'au 24 juillet prochain avec... Et en compagnie de Marie Viss, qui est responsable médiation à la Fondation Bord, nous avons eu l'occasion hier avec nos auditeurs de pouvoir découvrir une première salle qui représente les Occidentaux, en tout cas le regard exotique que pouvaient être ces Occidentaux à cette époque, après une rupture peut-être, une fermeture du Japon, une rupture avec l'Occident. Alors Marie Viss, dans une salle qui est tout à fait différente, qui est d'ailleurs d'actualité, une salle, je ne vais pas dire sanitaire, mais entre guillemets, qui a un rapport historique avec une maladie qui a aussi révolutionné ou changé à l'époque, époque, la façon de vivre et de pouvoir surtout travailler en communauté avec l'international, les étrangers qui étaient là, Marie
0: Alors c'est effectivement une salle qui est consacrée à l'épidémie de rougeole en 1862. Ce n'est pas la première fois que le Japon est confronté à cette épidémie, euh, il y en a eu beaucoup depuis le XVIIe siècle, mais c'est la plus mortelle euh, de toute la série. En 1862, il va y avoir 240 000 morts rien qu'à Edo. Euh, Edo, la... Edo. Edo, la
1: capitale aujourd'hui, Tokyo
0: Tout à fait. Et euh, donc ces images, c'est euh, cette fois-ci une utilisation presque talismanique de l'estampe. C'est des images qui ne sont pas imprimées pour être conservées, mais qui sont imprimées pour être utilisées pendant quelques mois, le temps de se protéger de cette maladie, ou si l'on attrape la maladie malgré tout, euh, d'en diminuer les symptômes.
1: Alors on va voir, on va essayer de partager à l'oral ces estampes avec nos auditeurs, mais l'estampe a, a l'intérêt là d'être multiplié parce qu'on est sur du bois, sur mm -hmm. des, des approches multicouches et on peut multiplier pour mettre devant sa maison ou pour mettre sur l'arbre central du centre-ville et partager l'information. Un peu un média presque.
0: Exactement, c'est le, le, le principal intérêt de la, de la gravure. Et euh, en, en Asie, c'est surtout la gravure sur bois qui est utilisée. C'est cette reproductibilité. Et donc ces estampes étaient imprimées à tr en très grande quantité était vendu à relativement faible coût. Donc, ce ne sont pas les impressions les plus raffinées que l'on peut trouver dans, le, dans ce monde de, de l'estampe. Mais ce sont malgré tout des très belles images.
1: Et elles sont pratiques alors que disait-on sur ces estampes face à la rougeole, cette épidémie qu'on ne connaissait pas Avec la prophylaxie qu'on ne connaissait pas vraiment non plus
0: Alors ce qu'on voit effectivement, c'est que vu qu'il n'y a pas vraiment de, de médicaments qui pouvaient suffire à l'époque à se prémunir contre la maladie, il n'y avait pas encore de vaccin contre la rougeole, euh, on va se tourner vers les divinités, vers les camis, qu'on voit ici représentés sur des petits nuages. C'est comme ça qu'on reconnaît qu'on a affaire à des à ces divinités
1: donc les kami ce sont des divinités c'est ça oui, des oui. petits génies un peu
0: non, des de, divinités. De, de, de divinités on a ici notamment la divinité de la pharmacopée d'origine chinoise Shenlong, euh, la pharmacopée sino-japonaise et on le voit ici sur ce, ce son petit nuage qui est euh, imploré par trois euh, personnes à genoux devant lui et puis sur des images comme celle-ci on aura à la fois ce type d'image où l'on va représenter la divinité et puis du texte le texte, ici, nous donne quelques recommandations et quelques euh, choses à éviter. Des aliments à éviter, des comportements à éviter, des lieux à éviter. Cela va avoir de lourdes conséquences économiques sur euh, tout un ensemble de métiers, et c'est ce qu'on voit sur les images que l'on a dans une autre vitrine, euh, où l'on voit ces corps de métier, ceux qui vont souffrir le plus euh, de cette épidémie et des, des, des interdits, des restrictions, euh, et notamment euh, les les restaurateurs, euh, les bateliers, les les courtisanes, c'est
1: d'une actualité incroyable parce que c'était vraiment exactement ce qui s'est passé pour le pour le Covid où on avait des restrictions selon certains corps de métier, publics, non publics, etc.
0: Oui, tout à fait. On retrouve vraiment euh, cette cette salve vraiment écho à ce qu'on a vécu euh, tout récemment.
1: Il y a des stands qui font quand même un peu peur. C'est-à-dire que c'est préventif, effectivement. En même temps, euh, voilà, on, on rigole pas. On voit qu'il y a des, des représentants de ces corps de métiers ou je ne sais pas peut-être la police. Vous allez nous éclairer. Qui euh, voilà, on est plutôt assez exigeant. Hein, on est c'est restrictif.
0: Alors en fait, ce qu'on voit sur ces images, c'est euh, ces métiers qui souffrent euh, de la maladie, qui se vengent contre les métiers qui, selon eux, en profitent, sans être utiles. Donc les médecins et les pharmaciens. Donc là, de nouveau, on retrouve, on peut faire quelques échos avec ce qui s'est passé. Ouais. Et sur l'image euh, bon, de gauche, là, <rire> on ajoute à, à ces, à, aux médecins, aux pharmaciens, un homme qui représente la maladie elle-même. Donc, c'est une maladie qui créait comme ça des, qui, qui défigurait le visage avec toutes sortes de, de pustules. Ça ressemble un petit peu à la varicelle. Et donc, on voit ce personnage incarné. Donc, il se venge autant contre la maladie elle-même que contre ceux qui sont oui, censés nous aider euh, à, à l'éviter, mais qui n'y arrivent pas.
1: Quand vous avez dit à gauche, alors on est dans la salle d'entrée. Et puis cette estampe, nous la montrerons sur les réseaux sociaux afin de permettre de pouvoir faire justement un lien. Alors on va descendre après la rougeole. Vous nous avez parlé d'un artiste euh, assez moderne dans son expression et, et aussi très fin. Et là, là, on arrive à un peu, euh, à, non pas à la perfection de l'estampe, mais à un travail extrêmement fourni, non plus préventif ou éducatif, pédagogique, et là, un travail vraiment artistique fin.
0: Oui, là, on a affaire à des estampes qui étaient vendues euh, pour être collectionnées, vendues à bien plus grand prix. Euh, C'est des estampes qui sont euh, imprimées avec un grand raffinement. Et donc, on a euh, ici tout un, toute une salle consacrée à Tsukyoka Yoshitoshi, qui est un des grands, euh, un dernier grand dessinateur d'estampes euh, du 19e siècle, donc de cette euh, école, disons, traditionnelle de l'estampe, de l'école Utagawa, euh, telle qu'elle est pratiquée donc, euh, à Edo. Et euh, Tsukyoka Yoshitoshi est un élève de Kuniyoshi, que certains auditeurs euh, connaîtront peut-être, dont il va euh, porter une partie du nom. Euh, L'élève va reprendre la deuxième syllabe de son maître. Kuni Yoshi, donc Yoshi Toshi, et pratiquement tous les euh, dessinateurs d'estampes qui sont qui sont exposés dans notre exposition sont des Yoshi quelque chose. Donc on aura Utagawa, le nom de l'école, ensuite Yoshi quelque chose euh, dans leur euh, nom.
1: Voilà, donc il y a vraiment une volonté de suivre aussi. Alors ce qui est ce qui est étonnant dans cette partie, parce que vraiment il n'y a pas une salle qui se ressemble, c'est assez rare hein, dans les expositions et particulièrement à la Fondation Bord euh, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans l'ancêtre de la, de la planche je dis bien de la planche de bande dessinée, entre autres du manga, c'est-à-dire du mouvement, des précisions incroyables. Euh, ça ne m'étonne pas que le Japon ait allé peut-être une centaine d'années plus tard vers ces mangas, c'est-à-dire ces expressions artistiques où il y a du mouvement, où on est vraiment en train de s'envoler, de bouger, où il y a une rupture. Euh, C'est étonnant. Vous pourriez nous décrire quelque peu ces estampes
0: Oui, alors là, je vous décris deux estampes, deux triptyques qu'on a mis en vis-à-vis -vis pour montrer euh, le maître et l'élève. Donc on a d'un côté, c'est la même scène qui est représentée, qui est une scène absolument fameuse de l'histoire japonaise. C'est l'affrontement, le premier affrontement, la première rencontre entre Benkei, qui est un moine guerrier, un colosse à la force surhumaine, et Yoshitsune, qui est un jeune Minamoto. Et Benkei s'est posté sur un pont pour voler aux samouraïs qui passent leur sabre. Il veut réunir mille sabres pour euh, pour fondre l'arme la, la plus invincible qu'il soit. Et il tombe, euh, alors qu'il lui reste un seul sabre à, à voler, il tombe sur Yoshitsune, qu'il va lui résister euh, grâce à son agilité et grâce au bons euh, prodigieux qu'il est capable de faire. Et donc on voit ici l'affrontement de ces deux personnages qui vont ensuite se devenir amis, si l'on veut, qui vont se battre ensemble. Et on retrouve sur ces deux triptyques les mêmes éléments, mais présentés de façon complètement différente. Avec donc le pont, Benkei, Yoshitsune en train de sauter, un châle un éventail, mais dans les deux cas, euh, les, les, ces différents éléments sont présents, mais représentés de façon complètement différente. Euh, Yoshitoshi a considérablement, euh, il a rendu beaucoup plus cinématographique, si l'on veut, euh, cette, euh, cette histoire, euh, avec un, proches, gros on plan. Est sur un
1: gros plan, oui, est ça.
0: on est sur un gros plan, on est sur du raccourci, et il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique euh, dans sa composition.
1: Voilà pour cette exposition. Alors, avec trois thématiques différentes et vraiment des estampes aussi très différentes. Merci, Marie vis Je rappelle que vous êtes responsable de la médiation. On aura l'occasion de vous retrouver certainement au mois d'août pour d'autres activités. Euh, ici, donc jusqu'au 24 juillet, en tout cas, donc il faut se dépêcher à la fondation qui est ouverte du mardi, je crois, jusqu'au jusqu week-end. C'est bien cela, à partir de 14h, voilà. Donc, et vous êtes là aussi. Alors, il y a eu des visites guidées, etc. Mais vous êtes là pour pouvoir aussi partager des informations une passion parce que même si on ne connaît pas le Japon en fait euh, déjà on apprend beaucoup de choses c'est pas pour les spécialistes cette exposition
0: non c'est vraiment pas je pense que c'est une exposition qui... qui peut plaire à, à beaucoup de public euh, c'est déjà toujours intéressant de voir qu'on est euh, les exotiques euh... De quelqu'un, toujours, oui, avec juste. la première salle. Il y a cette deuxième salle qui, qui nous rappelle des, des plutôt mauvais souvenirs avec le Covid. Et puis cette dernière salle consacrée à Yoshitoshi qui va vraiment émerveiller avec, tout le ouais, monde.
1: Oui. Merci Marie Visse. Et puis à bientôt pour d'autres propositions artistiques ici à la Fondation Bord à Genève. Fondation donc tournée autour des arts de l'extrême-orient.